0: 据媒体报道，当地时间4月25号，推特公司接受了全球首富埃隆·马斯克的收购协议。据协议内容，马斯克将以每股 54.2 美元，总计约440亿美元的价格收购推特，与其初始报价相同。此前被推特永久封禁的特朗普对此表示祝贺，但表示自己不会回到该平台。马斯克当天在推特上表示。希望推特能够成为继续为人们提供表达不同意见的平台。此外，马斯克还表示，希望将推特公司的算法进行公开，以透明化内容推荐和屏蔽的具体逻辑。呃，马斯克居然真的四百四十亿就把推特给买下来了。之前据说人家想抵抗，还搞了什么独玩计划什么的，最终。呃，最终还是用中国人这句话叫什么？叫“有钱能使鬼推磨”吧。至少是出现这么一个局面，马斯克想做就做到了，砸钱。那、啊、你看这个新闻也很有意思，因为之前因为国会山那个事件嘛，被推特禁言的美国前总统特朗普，一个呢祝贺啊祝贺啊，那等于说马斯克攻克了这个推特啊，掌握了推特，这对美国的右翼来讲相对来说是个好消息。但另一方面呢，呃、特朗普又说：“我也不大回去了。”他确实自己要搞一个社交平台吧，因为他有一帮拥趸啊，搞到什么程度再说。但推特本身在全球范围内确实是一个极其有影响力的一个平台，一个这个一个 Facebook， 如果愿意的话，还可以加上那个 TikTok 吧。那个 TikTok 你要说起来算是有中国背景，但实际上它如果能够在西方生存，那恐怕得按西方的规矩办，因为这个东西实际上涉及到意识形态了。所以现在我觉得第一个问题就是马斯克为什么要买推特？因为马斯克他做的事情实在是太多了，有人给他起个外号叫“硅谷钢铁侠”。他现在不只属于硅谷了，他做的事儿很多。你看啊，这个 SpaceX 公司做那个猎鹰火箭啊，做那个星链卫星啊，这是一块另外就是那个特斯拉电动车，这是一块另外还有这个管道交通是一块他搞了很多项目啊，有人讲他就是炒概念圈钱，那搞成的也不少。那也有人。把他或者说替他啊，把他的这个理想和目标锁定到火星，因为他确实有一个火星的梦想啊，就是人类殖民火星，他有这个想法。那有人替他分析，就说他现在所做的一切，所创新啊、创造的一切，其实都是为了将来到火星。不管是这个电动车，您电动车不烧油，也不需要空气，电动车只要你有电，在火星上可以跑的呀。包括什么星链卫星啊，什么管道交通啊，哎、呃，这个都可以在火星上实现啊，有人讲他最终所有这一切的目的就是为了征服火星，那推特呢？推特算吗？你说对，火星也可以用啊，啊，地球上也可以用啊。所以实际上我理解马斯克是这样，他肯定有他的梦想，也许火星确实是他一个终极的目标，但是他在逐渐成长的过程中，你能保证他的梦想或他的目标不会发生位移、发生偏差、发生一些主动的调整，都是有可能的。现在按他公开的说法，他把这个推特拿下，他自己控制，目的是什么呢？就是减少或者说取消这各种各样的约束，取消这种检查的制度，我让他彻底自由啊，想干嘛干嘛，想说什么说什么。因为他本身吧，在推特上也是被约束的，不能胡说八道啊。特朗普干脆就被禁言了嘛。那现在我既然我拿下了，制定新规则，我让他变得更自由，这是马斯克公开的一套话。那你说这番话，说，同样你信不信？我是半信半疑。第一个呢，我觉得他也有可能有他这个梦想，他就要这个绝对自由，有可能。但另一方面，众所周知，我觉得这个在中国一个中学生就知道吧。你辩证的看问题嘛，这个自由不可能是绝对的，自由肯定是和什么呢？和纪律、和约束是连在一起的。你说现在马斯克要让推特绝对的自由，他怎么可能？他本身对推特难道不就是一种控制吗？如果真的是纯粹绝对的自由，推特会变成什么？这不用我说，西方学者早就有这样那样的分析。有的说可能会变成一个污水池，就是那个脏水啊、污水啊、污水池。为什么呢？因为没有约束，没有惩罚，各种人都可以在上面发表各种各样的信息啊、观点啊。那最终会出现什么局面呢？假消息、假新闻、极端的观念，这些东西会逐渐的成为主流啊。你看，我最近读了一个人的文章，这个人是英国的剑桥大学的一个学者吧，他人在伦敦啊。他写小说，也写一些散文。这人叫做阿兰·德波顿。他这篇文章讲什么？说当代新闻粉碎了人们独立思考的能力。你说啊？对，我要重复一下啊。当代新闻粉碎了人们独立思考的能力。在他看来，当代的新闻甚至已经有了。这是历史上那个宗教的位置对人的影响啊，对人思想的影响啊。他是一直在观察和思考新闻对人们造成的影响。说他不露痕迹的将新奇和真实混淆，对观点中的假设避而不谈。这不仅对理解世界没有帮助，也在不知不觉中摧毁了独立思考的能力。你看，这还说的是新闻，正儿八经的、很严肃的新闻，都可能给人带来这样的影响。那更不要说那假新闻、假消息，在一个自由度非常大、没有约束的空间里，大家可以随意说呀，可以随意说谎啊。那么怎么来分辨真假？恐怕到最后，作为普通人是很难分辨，或者说也没有兴趣，只是看个新鲜而已。这我就想起另一个人，这个人叫做黄之锋，那咱们台湾的一个算是什么呢？算是一个综艺大咖，一个演讲高手。他曾经有一个演讲，我还听了，就大约就是你怎么听懂我的话？那个演讲很长，一小时啊。但它里面有些观点可以拿来和大家分享。他说什么呢？他说就是如果我们想让对方就接受我们一些东西，就是我说的话让你听懂，让你认真听，大概有三个特点很重要。一个叫什么呀？叫简单。一个叫意外。还有一个是具体。我就想很有意思，你说。我弄个谣言吧，搞个阴谋论吧。怎么让人信？怎么传播容易？其实这三点也很重要。我做广告吧，我征服消费者，哎，这三点还是很重要。你看，一个叫简单，简单是什么意思呢？不周全，不是面面俱到，但是它可以单刀直入啊，就刺破你的认知啊。简单。另外呢，意外就让你想不到，在你认知边界之外，让你目瞪口呆，瞠目结舌。还有一个什么呢？具体就是一些细节啊。你说细节决定命运啊！嗨，我跟你讲啊，我理解，那得看细节在什么地方，在关键的地方，它才能决定命运。但是呢，让你关注这些细节意味着什么呢？有的时候你会忽略其他的东西啊，那你被别人牵着鼻子走啊，会出现这样一系列的问题。所以你看啊，如果说我们在一个平台上发布一些信息啊、一些观点啊，我们做到这样三点：简单、意外啊、具体，我就能够吸引很多人，我们能够改变他的认知，控制他的头脑和思想。那你说这东西是真的是假的？那你说了就不算了。所以最终回到马斯克，如果真的是要给推特绝对的自由，它确实很可能成为一个污水池，而且它会产生很大的影响力。你还记得上个世纪四十年代吧？美国当时这个广播到什么程度？做一个广播剧《火星人入侵地球》，那是引起社会恐慌的，可以做到。重复一下，只要我们掌握一些基本的技巧，有一些手段，我们就可以把谎撒得很圆。如果没有相关的这个监管啊。约束甚至惩罚的机制的话啊，最终这个污水池里，你想剩下的会是什么？所以你看，马斯克如果要让推特绝对自由，我首先担心的是这个。另外，他说绝对自由，你觉得能做到吗？真正的自由谁能接受呢？我们就说阿桑奇搞那个危机解密，这还不是在美国境内搞啊？现在在英国人手里，英国人已经决定说印度弄到美国去，那阿桑奇到美国还能不能活，还都是个问题呢？绝对自由，你想得到美，美国就不干呐。更何况哈、啊，这种相对没有什么约束和管理的平台，它可能真的会给很多极端分子提供非常适宜的一个使用上的服务。那这对整个世界和平都会构成威胁了。关键是像 Twitter、Facebook， 他们的用户非常多的，在全世界一共七十亿人，可能几十亿人要用它这个东西，那它带来的影响不可谓不大。一旦发生问题 啊， 那往往就会非常严重。另 外， 更重要的就是马斯克本 人， 因为他手头的两只手都很满 哈， 软的、硬的技术都掌握。软 的， 比如现在拿到了推 特； 硬 的， 星链卫星。我曾经和大家聊 过， 星链卫星实际上在乌克兰是参战 的， 但是参战到什么程 度？ 我看到不同的分析 啊， 有的说 呢， 只是传一些数 据， 或者说能够保证乌克兰这个线上的活动不会被断掉。对啊，就算是俄罗斯，当然俄罗斯没有那么干啊。就算他把所有的地面站全部毁掉，就是电信系统、民用系统全部摧毁，因为有星链卫星存在，现在大概能为乌克兰服务的得有一千六百颗卫星，地轨卫星，就能保证乌克兰始终在线上，上传一些数据，上传俄罗斯军队的情报，那对俄罗斯军事行动就会构成直接的影响啊。甚至我最近看到这么一个报道，也没发出真假。你看，我们现在无从判断真假，就是美国军方五甲大楼放出来的消息，说俄罗斯曾经想干扰星链卫星，但是就没有成功，因为星链是民用系统，而且它成本是很低的啊，理论上干扰起来比较容易。俄军不是没有这个能力。其实，如果星链卫星确实为乌克兰服务，那是敌对的一方，你可以考虑摧毁，那就用手头那 S 五百，那是可以打地轨卫星的啊。按说俄军装备了，因为有1600颗，你恐怕要使用怎么也得2000枚以上的 S500 导弹去进行攻击，这基本上是毫无可能了。这、就是、硬的杀伤不可能，就使用软的，就是进行电磁干扰吧。就 SpaceX 在受到干扰之后，很短的时间内，它大概是修改了一行代码，就绕开了这个干扰。所以五角大楼是判案叫绝，把这事儿就公开了。但俄罗斯这边有些专家说是胡说八道，这事儿根本就不存在。所以各执一词，我们是无从判断这个事情的真假。但是首先我们说，马斯克的这个卫星为乌克兰提供了服务，这肯定是真的。那俄罗斯怎么应对？你不管是硬杀伤是软杀伤，如果你不对它进行限制的话，那自身的军事行动当然会受到很大的制约。当然这是俄罗斯和马斯克之间的问题。那我们说，马斯克如果他又有推特，有星链卫星，他可以搭建属于自己的一个网络平台，也可以打造属于自己的媒体帝国。这次俄乌之间的冲突，我想我们已经看到了很多新鲜的东西。你比如说，俄罗斯有自己的官方发声的系统，你比如说有外交部啊，它有自己的 RT， 就是今日俄罗斯电视台啊，啊塔斯社、啊、等等等等。但问题在于，作为官方的通讯社发声，这个声音总是需要传播的。以往呢，像 RT 电视台，比如在欧洲、在美国都可以落地，但现在都被驱逐了。那在这种全球性的平台上，比如 Facebook 或者推特，原来也可以发声，甚至普京还有自己的账号，但现在都被封住了。所以俄罗斯想象这个世界发生，其实变得很艰难。而在这些平台上，针对俄罗斯、敌视俄罗斯的声音是可以大行其道的。那么公众用户在这个平台上，实际上接收的是一边倒的信息。我们中国人讲一句话叫“兼听则明”，他不让你兼听则明了，他让你偏听偏信了，这是这些平台可以做到的。那么，马斯克，他能不能做到所谓绝对的公平，或者还是有他自己的倾向性？这个倾向性可能是个人的偏好，也可能是利益使然。而整个世界，所有这个平台的用户都会受他的影响。所以这才是一件真正荒唐的事情。你说那也不是没有办法。俄罗斯，你说作为一个国家，你就算穷，你能不能拿出一点钱来，你自己打造一个平台，就是能够比肩 Facebook 或者推特？我理解，真正的问题不在这儿。如果愿意的话，啊，中国也不是没有富豪嘛。就是一定要花钱打造一个这样的平台，应该说是很容易，易如反掌。真正的问题是什么呢？你得让别人用。这就,就好比汽车，你说我竭尽全力。我甚至不计成本，我打造一辆汽车可不可以？当然可以。你搞一个汽车流水线，那也是有数的钱，没有问题。问题在于你怎么让大家买你的车、用你的车，这才是问题的关键。这实际上意味着你对现行的这个市场啊进行了颠覆。真正的难度是在这儿，而这个问题我倒觉得，包括我们都应该认真的思考了，否则这个世界的话语权啊、智脑权啊，你看有这个制空权、制海权，还应该有制脑权，对人的头脑的控制啊。就已经被某些占有先机的人把控了，那才是一个非常不妙的局面。马斯克就在眼前，他就是一个典型的例子嘛。他一手有星链卫星，另一手有了推特，他能覆盖住整个地球的。